0: раздел 14 касцёл Святога якуба на маё ліха ў гэты час у вільні былі вялікія спрэчкі паміж польскімі і літоўскімі нацыяналістамі за касцёл Святога Якуба што на лукійскім пляцы літоўцы ездзілі ў рым да самога найсвяцейшага папежа цалавалі яму там у Пантоплю і атрымалі ад яго дазвол і блаславенства маліцца ў адным з віленскіх касцёлаў па-літоўску Не ведаю, ці яны самі сабе выбралі, ці ім Віленскі біскуп прызначыў гэты касцёў Святога Якуба, у канцы Лукійскага кірмашовага пляца, не недужы далёка ад знамянітай Лукійскай турмы. Вялікае ўрачыставанне было тады ў колі літоўскіх нацыяналістаў-клірыкалаў, да і ўсіх літоўскіх нацыяналістаў, аж такіх, як сацыял-дэмакратык дактар Дамашэвіч. Нацыяналізм яднаў іх у адной кучы. Толькі літоўскія ксяндзы скакалі ад радасці адкрыта, узявшыся ў бокі, а доктор Дамашэвіч прытопываў псарамліва, схаваўшы ручкі ў бручкі. Алэня спалі ў шапку і польскія патрэйоты. Яны выкапалі з архіва спляснелые паперы з доказам, што фундамент у гэтым касцёле закладаў поляк Яны пісалі ў сваіх газетах, што подлые і хітрыя ліцьвіны ашукалі самоганы святейшага папежа. І паціхіньку пачалі падбухторваць фанатычных каталічак дэвотык, палітычна тёмных рамеснікаў, чаляднікаў, дворнікаў, кухарак, каб яны сілой, скопом не дапусцілі ляцвінаў забраць касцёль. Забраць касцёль для малення на такой простай мужыцкай мове, што пан Бог і слухаць не захоча а Маці моя пад той час паспела ўжо здружыцца з папскімі і ксяндоўскімі прыслугамі і зрабілася вельмі пабожнаю каталічкаю і вялікай польскаю патрыёткаю. А злашча, што гэта вельмі ў ёй падабалася пані Будзілововичч. І вось прыйшоў нарэшце дзень, прыгожы веснавы дзень у месяцы сакавіку, калі ў касцёле Святога Якуба было прызначана першаяе урачыстае, літоўская, набожэнства. Сабралася многа літоўцаў, але яшчэ болей прываліла на пляц да касцёла польскіх, Дэ водкі з малпачымі мордамі, вясёлыя хлапчукі-падшывальцы, шрывальцы, чырванатварыя халупнікі ў шырокапузых польтах, іх верныя, але худаватыя і як заўсёды невымытыя добра майстры і чаляднікі, тёмная пабожная прыслуга, кшталтам мае маці, ну і тупагаловая шляхта з ваколічных вёсак об бедзве арміі, а найбольш польская, як агрэсар, з'явіліся з тростачкамі, кіёкамі, моцнымі парасонамі, а хто і з каменьчыкам, на выпадак, калі трапіцца біцца. Мне ў святыя дні было дазволно гуляць з болясем на падворку. Гуляць з ім была мне невялікая цікавасць, Б быў ён хлопец непаважны. Калі ён з мяне насмяецца, дык гэта добра, а я яго не зачапі і нават гладзь як скулу каб нават не надуўся кінуў я гульню забегся ў кухню аж там маці няма абед на пліце гатуе сама пані будзеловіч раз'явіўся я ад здзіўлення а яна аблізвае лыжку і кажа што адпусціла сёдня маці куды броніць коцол польскі ад тых хамов лічвінув. Я, вядома, адразу загарэўшы таксама туды бегчы, думаў, што і больэш будзе цікава паглядзець, але пані Будзіловіч, не глядзячы на ўсе яго ўпрошванне, зачыніла яго ў пакоях на замок. Я рынуўся адзін, хутчэй, каб не спусціць часу. Праўда, бегчы было недалёка і дарога мне вельмі прыемная. Тут хадзіў я ад дзядзькі Вяржбіцкага да маці і назад. Прыляцеў у самы момант, калі пешыя іконныя гарадавыя гналі ад касцёы якраз мне на спаткання па ўсім пляцы і польскіх і літоўцаў. Гналі малоцячы па іх пабожных і нацыяналістычных спінах, плячах і галовах, шашкамі плашмя і нагайкамі. Усе беглі ў рассыпную, хто куды. Я спярша аж засмяяўся ад радасці, што ўбачыў такую вайну і буду мець, чым пахваліцца і нежненькаму болясю і заўтра хлапцам у школе. А потым, як падбег бліжэй, дзе людзі паўзлі па зямлі ракам, Дык спалохаўся, што маці маю тут заб'юць, забегаў туды-сюды, шукаючы вачыма, ці не ўбачу, дзе яна. А яна, і сапраўды уцякаючы ад коннага гарадавога, трапіла каню пад ногі. Я падбег з боку і зусім выпадкова заўважыў і пазнаў, што гэта яна. "Мама!" крыкнуў я, як непрытомны. Потым скамянеў на месцы, потым падхапіў каменьчык, што нехта абраніў, і гэтым каменьчыкам з усёй сілы шпульнуў ў гарадавога. Лучыў я куды ці неўлучыў, нічога не памятаю. Але мяне схапілі і павяліў ў поліцейскі ўчастак, што быў на Домініканскай вуліцы пры пожарнай дружыне. Там распыталіся ў мяне, хто я, хто мой бацька і моя маці, і дзе я вучуся. І загналі ў нейкую вялікую стадолу да ўсіх арэштаваных. Арэштаваных заганялі ўсіх разам, і польскіх, і ліцвінаў. І яны яшчэ і там пад арэштам перабрэхваліся і сядзелі дзьвыма асобнымі варожымі кучкамі. Поплакаў я там А потым скора супакоіўся, бо нейкая, пазней арыштаваная дэводка, што знала маю маці, сказала мне, што маці моя жывая і здарова, і што яе нават не арыштавалі, Адпрасілася і пайшла дамоў. А калі яшчэ нейкі дабрасердны шляхцюк сівымі ласкавымі вусамі і ў шэрым з сялянскага сукна жупане кантушыку дастаў сторбы драчону салам, пачаў есці ды мяне частаваць. Дык я і зусім павесялеў пад вечар усіх нас выпусцілі і я прыляцеў на кухню аж праўда маці сядзіць гарбату п'е і з конфітурамі і спячэннем і пані з болясем зараз тут паявіліся Я павядаю, Маці яшчэ раз дапаўняе яны слухаюць і мяне зараз за стол засадзілі пані сама мне піражок з мясам прынясла Два кавалкі цукру ў шклянку маю паклала і хваліла мяне за мае ўчынкі. Я ўжо чуў сябе героем. На другі дзень прыйшоў я ў училище і толькі паклаў кніжкі ў парту, як выклікае мяне загадчык. Яшчэ ніколі ён мяне не выклікаў, і таму з'явіўся я да яго са страхам. Загадчык быў даволі вядомы тады ў вільні чарнасоценны тып, русіфікатар, член так званага белоруского общества, господин Баткевич. Думаю, што гэта ён пісаў карэспандэнцыю з вільні ў новае время, калі судзілі майго бацьку. З трэпятам стаў я перад яго маленькім нізенькім пускам. А ён разгладзіў сваю чорненькую бародку, пабалаваўся залатым ланцужком каля верхнія кішэні ў камізэльцы, и потом спокойным, ровным, чистым голосом сказал, — Вот что, друг любезный, если бы ты был только хулиган, мы бы тебя наказали, но оставили бы в училище, так как могли бы еще перевоспитать. А у меня уже и сердце замлело, и ноги подгинаются. Но, к сожалению, — он юндалей, — У нас есть совсем достаточные основания думать, что ты, кроме того, что хулиган, еще и неисправимый полячешка. Горячая кров залила мне твар. А потому, скончил он и поглаживать бородку, и баловаться ланцужком, и уклал руки у кишене штанов. А потому, друг любезный, такая зараза нам в вучыліще не нужна і мы тебя увальняем казав ён гэта спакойным скрыта зларадным голосасам мне хлопчыку я нават не адразу зразумеў з яго слоў што мяне праганяюць што я мушу зараз здаць кніжкі і ісці дамоў каб болей ніколі не мець права пераступіць сюды порог а калі зразумеў Таму што ён паясніў, у мяне памуцілася ў галаве ад няшчасця. Я ледзь не абамлеў і стаяў у нямелы, не варочаючы языком, не прасіў, не плакаў і не адгрызнуўся, таяў як ціхі памяшаны. Такім жудасным здавалася мне тады маё раптоўнае бедства.